0: Buenos días o buenas tardes, dependiendo en qué hora nos estáis escuchando. Hola, Nas, Hola, Sab. ¿Cómo estás?
1: Muy bien. Eh, ¿Nos puedes decir el tema de hoy? Pues el tema de hoy es muy interesante y es... ¿Hay vida después de los 20? ¿Los 20 están sobrevalorados?
0: Ah, muy interesante. Eh, a ver, para empezar, si quieres, antes de entrar un poco más a nivel general... Te, bueno... Cabe decir que Nas todavía está en sus 20. Uh -huh. Y cabe decir que yo ya no. He pasado la barrera de los 30. Pero las dos estamos
1: cerca de los 30.
0: <risa> vale, me da igual. <risa> Pero no, lo que te iba a preguntar es, ¿te han gustado o te están gustando
1: este periodo de los 20? Pues para mí los 20 han sido muy, muy duros y muy complicados. Creo que el resto de, de décadas para mí no van a ser tan duras como los 20 por temas que desarrollaremos en este podcast.
0: Vale, muy interesante. Uh -huh. eh, ok, ¿qué te parece a ti entonces sobre esta pregunta eh, si es sobrevalorado o no? ¿Cuáles son los temas que querías ver hoy?
1: Desgraciadamente son sobrevalorados los 20. Desgraciadamente, porque podrían no serlo. Pero es que, ¿qué pasa? Que en los 20, por ejemplo, eh, tienes mucha presión de que tienes que disfrutar porque eres joven. Sí, o la gente que te dice, hombre, solo eres joven una vez, tienes que disfrutar, salir más, hacer más cosas, viaja más. O sea, sí. Ve a pasártelo bien, sal, vete con tus amigos, si, si los tienes, claro, porque esa es otra cosa. Eh, haz esto, haz lo otro, ¿no ves que eres joven? Madre mía, y yo si tuviese tu edad. Sí, pero no tienes mi contexto tampoco, a lo mejor.
0: Esta frase es verdad. Ay, oh, yo si tuviera tu edad de nuevo, ay, ¿qué daría yo para tener otra vez 20 años y tal? Y a veces tienes 20 años y lo estás pasando fatal. Uh -huh. Y tú
1: darías mucho para tener más. Sí Es verdad. Sí, y también pasa que en los 20, primero, no tienes dinero porque cuesta. O sea, en los 20 estás estudiando. O, normalmente no sueles tener trabajo. Y si lo tienes, tienes un trabajo precario en general, porque te acabas de salir de estudiar o de lo que hayas hecho, te contratan, no tienes experiencia, entonces tienes un salario muy, muy, muy bajo y seguramente trabajes muchísimo. O estás trabajando como yo, por ejemplo, que siempre he trabajado
0: al lado de mis estudios para pagar mis estudios y, y más cosas, o sea, para salir y tal, pero es un trabajo estudiante que obviamente pues, el sueldo es mucho menor que un trabajo normal, y también te, te lleva tiempo, porque uh -huh. cuando te dicen ay ah, tienes que disfrutar, pues si tú sales de la universidad, si es que hayas ido a la universidad y, te, y vas a salir corriendo
1: para ir a trabajar, también es algo que no entra en cuenta. Claro, ¿qué rato te queda para disfrutar de la vida con 20? Y es que yo creo que la vida de la gente de 20 de ahora, de los últimos 20 años, eh, o los últimos 10 años me atrevería a decir, ha sido dura, porque las cosas han cambiado mucho, ahora hay muy poca oferta y muchísima demanda, la gente joven, eh, haya estudiado o no haya estudiado, le cuesta muchísimo encontrar trabajo. Y a partiendo de esa base, ya la vida no es tan feliz. <risa> Los 20 ya no son tan alegres. ¿Sabes lo que se decir? <risa> no es pues bueno. Partiendo de ahí. Pero, a ver, yo sí, para matizar un poco y decir algo
0: que sí está muy bien, cuando estás en tus 20, normalmente, o sea, si vives en casa de tus padres o tal, no tienes responsabilidad. Yo creo que esto es lo más de, esta, de, de este periodo. O sea, no tienes que estar pagando un alquiler, normalmente, digo. Eh, no te importa, o sea, no te importa nada. O sea, no, no estás prestando atención a gasto de electricidad, gastos de luz, eh, si se te ha aumentado o no ha aumentado. La nevera normalmente está ah, llena.
1: Yeah. Y en ese ámbito, es bastante agradable, digo yo. Siempre y cuando no tengas la presión de ¿y cuándo se independizará esta persona? Y es que la gente, por lo menos en España y supongo que en Latinoamérica también pasará, no se puede independizar tan fácilmente. O sea, si yo tengo un trabajo de caca con un salario de caca... <risa> Eh, no me voy a poder independizar si sí, apenas me da para pagarme mis estudios entonces te este, quedas en tu casa te pagas tus estudios, tu primera contratación normalmente, estoy generalizando es una basura, no puedes salir a alquilarte un piso porque se te va todo el dinero en ese piso, entonces no comes y ya empieza la presión de cuándo se irá esta persona de casa que los padres normalmente lo suelen entender pero ya empezamos otra vez con la presión
0: ya, pero entonces yo creo que hay etapas hay como entre 20 y 25 por ejemplo entre 25 y 30, Efectivamente. porque si tienes mm. 21 años, yo creo que tus padres, pues que estés en casa es bastante normal, mm. pero tirando más allá, por ejemplo, 27, mm. si todavía estás en casa, mm -hmm. ¿qué estás haciendo? O sea,
1: Yo creo que a partir de los 23, 24, si has estudiado, es justo cuando acabas la carrera, hay una fuerte crisis existencial de la gente de los 20 porque dice vale
0: y no, y no, te, lo, no te lo
1: dicen, no es bastante dicen. escondido es verdad, yo creo que todo el mundo pasa por ahí te hablan de la crisis de los 30 de la crisis de los 40, pero nadie te habla de la crisis de los 20, y es que es fuerte ¿eh? porque te preparan toda la vida porque te vas a comer el mundo y te preparan para, es que vas a triunfar y vas a hacer esto y vas a tal y te esmeras en sacar buenas notas en todo y luego cuando terminas es como vale nadie me está llamando, me ofrecen trabajos con un salario que es
0: inaceptable. Que también lo que pasa cuando estás en esas edades es que también no tienes credibilidad en los ojos de la gente. Porque eres joven, entonces, siendo joven, para ellos, ¿eh? no conoces nada de la vida, no has vivido nada, no, no, no conoces nada y no tienes credibilidad. Mm. Y entonces te van a valorar mucho menos, eh, sin hablar de salario ni nada, porque el salario, obviamente, pues tampoco te valoran. Pero también como persona, por ejemplo, tus ideas... No tienen mucho impacto, porque es como...
1: va Mira, lo dice la niña del fondo, por ejemplo. Pero en cualquier contexto, ¿eh? laboral, con amigos a lo mejor de tu hermana, hermano, que son mayores, o amigas de tu familia, de tus padres, o familiares, tíos... O familiares. Sí. Tú no has vivido nada. Tú, tú ya no conoces la vida todavía. Tú no sabes nada. Tú no... Claro, tú dices esto porque tú no has vivido nada. Ya verás cuando tengas tantos. Y es como... Eh, Perdón. O sea,
0: yo siento que te, te pintan mucho... En la vida de adultos, vamos a decir adultos después de 30, uh -huh. como horroroso. O sea, yo lo he vivido así como en plan, bueno, ya verás las responsabilidades, ya verás el dinero, el trabajo, los niños, tal, eh, como te lo pintan como una etapa realmente penosa en la vida. Eh, y yo tengo que decir que tengo más de 30 años y veo que me gusta más este periodo que lo que a mí me habían comentado. Y a la inversa... Te pintan los 20 años como lo más de tu vida y, cuando, y también culpabilizas porque mm -hmm. es como no estoy aprovechando el tiempo, no estoy disfrutando bastante, no he viajado bastante, no tengo dinero para ir a ver mi amiga que vive no sé dónde. Yo creo que
1: a veces también pasa. Totalmente que empiezas a culpabilizar y a, y a sentir presión en tus 20 y seguramente en los 30 sea otra cosa, siempre la presión está ahí presente. Pero es verdad que en los 20 es como... Eh, ay, es que tengo que disfrutar tengo que pasármelo bien porque es que soy joven y ya como, como decía Zap te pintan los 30 fatal es como ya es que en los 30 ya, ya se eh, me acaba el mundo se me acaba la vida ya. Eh, perdón, no yo creo que en los 30 empiezas a disfrutar con tu dinero con tu casa tu pareja o no si la tienes tu perro, tu gato lo que tengas y ya como que vives más tranquilo y empiezas realmente a disfrutar con las cosas mucho más claras, porque en los 20 estamos muy perdidos.
0: Sí, eh, tema, claro. tam también lo iba a decir, yo creo que también lo que pasa en los 20 es que no, no acabas de conocerte muy bien. O sea, no estás muy segura o seguro de tus elecciones. Eh, no sabes, por ejemplo, esta crisis existencial que tú decías, o quiero viajar o quiero ser independiente y ya ponerme a trabajar. Entonces hay como, no sabes mucho por dónde tirar. Y si estás escogiendo bien, o sea, voy a dar yo un ejemplo personal. El tema de la universidad para mí ha sido wow, súper duro. O mm -hmm. sea, cuando tienes tu bachillerato, eh, bueno, para mí se acababa un poco ahí, como que era, era lo más difícil, pero no. Y te tienes que escoger qué carrera estudiar. Yo no sabía qué estudiar, la verdad. Estaba más perdida. Y entonces escogí una carrera para ver lo que iba a dar y, y no me ha gustado para nada, entonces estuve ahí un año diciendo no me está gustando y tengo el defecto de que cuando no me gusta no hago, o sea, no, no hago nada porque no me gusta y no me gusta hacer cosas que no me gustan, entonces no me no. sentía bien y estaba trabajando, como te decía, eh, pues, en una tienda de ropa y dije... Pues estoy ganando dinero, a lo mejor si dejo mis estudios y, y trabajo más horas, tengo más dinero y puedo hacer más cosas. Y entonces, dejé los estudios? Mentira, me he aplicado como para repetir este año al que nunca he pisado en la universidad, y estaba trabajando, uh -huh. y después volví a pensar y he escogido
1: otra carrera, pero ha sido, un, ha sido una etapa bastante larga. Es que es duro, ¿eh? Además es, nos pilla en una tapa lo de tener que elegir qué querer hacer, que no tenemos claro nada, no sabemos qué queremos hacer. Y luego lo peor es que más adelante las empresas o X, donde sea, si tú les demuestras o les haces ver que en esa época estabas perdido, mal. Ah, ¿no sabías lo que querías? Ah, ¿no sabes lo que quieres? El cambiarte a lo mejor de una carrera a otra, o empezar una carrera, irte y pensar que quieres ser actor, o lo que sea, ya es como, ah, pues estaba un poco perdido.
0: Ya, no, totalmente. Lo que suele hacer la gente es no ponerlo en el currículum. O sea, es decir, tapar este este periodo un poco en duda uh -huh. y ya poner la carrera que han hecho y no entrar en detalles. A no ser que te empiecen a preguntar por fechas que me ha pasado a mí en entrevistas, porque yo, cabe decir que entre mi bachillerato y mi máster 2 han pasado 8 años. Y obviamente pues me han preguntado, hola, ¿qué es lo que has hecho pero yo, yo creo que lo he valorado bastante. Y en entrevistas ha sido un plus para mí en comparación con otros candidatos. Porque he viajado, porque he hecho, he hecho cosas, pero um, he tenido que pensar cómo... Defenderlo. Defenderlo, claro. Increíble. Porque si bueno. vas así, pues mira, estás bastante perdida, ah, chavala, ah, vamos a ver otra, o, otro candidato. Pero si realmente lo piensas bien y sabes defenderlo, yo creo que es, también es muy bueno cuestionarse. Porque uh -huh. si... Si no, no te cuestionas jamás en tu vida, pues no sé, explotarás a los 40 a lo mejor.
1: Y es muy triste también que mucha gente joven se quede sin trabajo porque mmm, no sabe muy bien cómo defender lo que decías tú. Esa parte en el currículum que tú estabas perdido y tienes todo el derecho a estar perdido y, y no saber qué hacer. Y es muy triste porque esa persona puede ser muy capaz, muy trabajadora, ser el candidato idóneo para ese puesto, pero como para ti era más importante que estuviese seis meses o un año sin hacer nada, pues no le coges. Y es muy triste. Sí,
0: es muy triste. A mí mi consejo, si alguien que nos escuche esté pasando por eso, sería realmente ponerte a pensar, porque yo estoy segura que de tu experiencia de, entre comillas, nada, algo puedes sacar. Porque, no sé, has querido, no sé, tenías un proyecto, querías montar una empresa, por ejemplo, y te has dado cuenta que no puedes. Pues no pasa nada. Tú di que te has arriesgado... No ha resultado, pero por lo menos intentas. No has hecho nada porque no sabías por dónde, o sea, qué hacer. Pues también, no pasa nada. Tú puedes decir, he tomado este periodo para reflexionar, ver lo que quiero en esta vida, pensar en mis objetivos, he logrado um, a saber que mis objetivos son esos, por eso estoy, estoy aplicando al
1: puesto y ya está. Efectivamente, estoy de acuerdo contigo, Sab. Eh, y ligando un poco lo, la temática del podcast de hoy... Creo que realmente los 20 sí que están sobrevalorados. En cuanto a energía y vitalidad, no, porque es verdad que en la primera etapa de los 20 te sientes muy vital, muy vivo y, y con muchas ganas de comerte el mundo. En la segunda etapa de los 20 ya te vas desencantando y dices, vale, esto no es como me lo habían pintado, esto no es así. Eh, empiezas a ya a saber a Desencantarte del mundo y de lo que te ha vendido la sociedad o los padres o la universidad, qué ibas a hacer en el futuro, y empiezas a ver que la vida no es tan fácil y te cuesta. Pero también,
0: o sea, hay cosas que te han, hay etapas que te han marcado para bien o para mal, o sea, cosas que realmente resaltas de, de esos años.
1: Yo personalmente, la, la, los primeros cinco años de los 20, o sea, de los 20 a los 22, 23 en mi caso, fue buena. A partir de los 23, ya empezó a bajar. ¿Pero por qué? Porque te pones esa presión de eh,
0: ya tengo 23 años, no tengo 17, me tengo que poner las pilas y saber dónde
1: voy. Ese tipo de presión. En mi caso no fue tanto presión, fue el darme cuenta que no era tan fácil como yo pensaba. Mm. que no era eh, Siempre te decían, es que si sacas buenas notas, apruebas, haces esto, después haces una carrera, después esto, te va a ir muy bien en la vida, y lo haces todo tal cual te lo dicen, te cuesta sudor y lágrimas, y llegas a esa época te ves con 24 años y sí, nadie te está esperando nada te, nadie te está esperando, ese mundo que te ibas a comer se te está comiendo a ti Ya. Yeah. No,
0: aquí estoy de acuerdo, que yo creo que pintan las cosas como, como tú decías o sea, si has estudiado eh, si te has sacado el máster, si tal Vas a encontrar el trabajo que tú quieres con el sueldo que tú quieres y ya empiezas tu carrera y estás enfocada. Y, y la verdad es que hay gente que no ha estudiado que se saca trabajos antes y genial por ellos, con sueldos mejores. Otros que han estudiado y están, que nadie les llama, están aplicando y solo es rechazo. Es verdad, eso es bastante du duro. Yo creo que también, por un lado, te lo venden porque estás pagando por estudios. Claro. Entonces te venden un poco un sueño... No te pueden decir, hola Nasik, ¿te quieres registrar para esta carrera? Que oh, ojo, eh, no. que el año pasado el 82 no ha
1: encontrado trabajo, pero aquí <risas> puedes aplicar y aquí puedes pagar, hombre. Ya. No. Yo creo que tampoco van a ser, es verdad que no puede ser tu familia ni nadie puede ser pesimista contigo en una época en la que tú te tienen que motivar ahora para crecer, pero yo creo que en la mayor parte de los casos no ha sido tan dream tan sueño y tan bonito como te lo estaban pintando. Entonces creo que sí que hay que tener un poco de cuidado en las expectativas. Uh -huh. Siempre decirle, tienes muchas más posibilidades de encontrar el trabajo que te gusta si sí, tienes estos estudios, pero eh, que sepas que va a ser duro igualmente.
0: Sí, yo creo que podrían solo prepararte un poco más a alternativas. A lo mejor tienes suerte y todo lo que te han dicho resulta genial... Pero por lo menos te preparan. Y si no resulta, ¿qué vas a hacer? Porque, mm. o sea, a mí cuando he estudiado, yo creo que tú también, la alternativa era suerte. Mm. O sea, ya no hay nadie para hablar contigo ni nada, solo suerte.
1: O en el último año de carrera, para mí tendría que ser obligatorio que te pusiesen una asignatura o en alguna asignatura ponerte una parte que sea crear currículo y prepararte entrevistas. Porque sales virgen en ese sentido de la universidad y no sabes cómo afrontar una entrevista. Yo creo que si alguien te hubiese ayudado hubieses podido conseguirla. Totalmente. Así que 100% de acuerdo. Los 20 están sobrevalorados en cuanto a eh, es que te lo tienes que pasar bien, es que es la mejor época. No, eres joven y te lo estás pasando bien, pero las preocupaciones que puede tener una persona de 20, y lo que decías de como no tiene credibilidad, es como, ay, es que... Como tiene 20, como tiene 22, es que toda, está muy perdido. Lo dicen en plan mal, y, y en, en verdad no es así.
0: Ya, pero también yo creo que para acabar este tema, yo creo que sobre todo hay una presión que se te llega después por tener 30 años.
1: No sé si tú, como no los tienes... ¿Tienes presión a, a llegar a los 30 años? Siento que se me está intentando de alguna manera presionar para que solucione ya... Para tener hijos... Bueno, que esto podemos hablar en otro en otro capítulo, sí. pero a los 30 ya tienes que tener la vida bastante solucionada, tener hijos, tener una pareja estable, tener un trabajo que te gusta y a lo mejor tener un puesto de manager a partir de los 30 y, y ganar te, mucho más dinero. ¿Te has olvidado algo? Dime. ¿Ser propietario? Ser propietario, es verdad. Entonces, el tema de los 30 también tiene tela. Uh -huh. Pero siento que es no más fácil, pero que ya sabes más de la vida como para afrontar un poco mejor.
0: Ya. No, yo mi consejo sería, porque yo veo amigas que están terrorizadas por llegar a los 30. Yo diría hay que aprovechar, eh, tener 20 años o 25 o 27, aprovechar lo máximo que puedas, hacer lo que realmente quieras, intentar también un poco cuestionarte qué es lo que me gusta, dónde quiero ir, aunque no sea lo que te han dicho, no pasa nada, pero realmente disfrutar mientras puedas y no meterte tantas preguntas en la cabeza porque si no, al final no acabas viviendo el momento, sino pensando y tener ansiedad por lo que va a pasar y realmente no puedes saber lo que va a pasar, así que mi consejo sería Aprovechar ese. de la vida y ya está.
1: Y si necesitas ayuda en eh, orientación o lo que sea, busca a alguien que realmente creas que te va a orientar y no la orientadora que te ponen en el instituto o en, eh, que te diga, ah, no, es que tú como sacas menos de cinco pues tú mejor un grado medio. No, tú haz lo que quieras y busca un consejo de alguien que realmente te pueda aconsejar y no de alguien que le están pagando por decirte cuatro cosas, ¿sabes? Totalmente. Y intentar disfrutar lo máximo que puedas, pero este consejo se lo damos a los de 20, a los de 30, a los de 40, a los de 50, y, masa, y más allá, también. Y allá.
0: <ríe> Efectivamente. Pues sí, muchas gracias, Nas. Yo creo que en otro capítulo entraremos más en detalle sobre los 30 años, que hay mucho que decir también. Y muchas gracias
1: por habernos escuchado una semana más. Te esperamos aquí la semana que viene. Un abrazo. Hasta luego. Chao. Chao.